0: Og 8 grader.
1: Du lytter til Studiestrædet med mig, Christoffer Lind. I, øh, i Iran der er det ulovligt at danse. Du må heller ikke drikke alkohol. Kvinderne de skal være tildækket, og øh, så må kvinder faktisk heller ikke synge. Det lyder måske lidt, øh, lidt vanvittigt, men øhm, alligevel så er der altså, og måske lidt i trods, opstået en, øh, en stærk elektronisk scene. Øhm, og den her scene, den lever altså i, øh, i bedste velgående, og det er på trods af de her mange, mange restriktioner. Jeg har talt med en fotograf, han hedder Malte Iversen, det gjorde jeg tidligere dag, og han har besøgt en hele ni gange de seneste par år. Han er altså kommet helt tæt på nogle af de her musikere fra den her elektroniske scene. Og... Øhm, Hele det her interview med, med Malte, det kan du høre i starten af anden time af dagens uh, studiestræde, og det er kl. 18.05. Men uh, for at lave en lille god teaser, så kan du høre en lille bid fra interviewet her med, med Malte. Og her der, uh, der beskriver han, altså hvordan, med alle de her restriktioner, hvordan de her elektroniske koncerter så overhovedet, uh, overhovedet finder sted.
2: Der, uh, der er den uh, store forskel, at uh, når du laver koncerter i Iran, så er det under uh, et islamisk styre, og der er uh, visse regler der. Du skal have tilladelse af kulturministeriet til, til alt, du sætter op. Og en af betingelserne, der er simpelthen, at folk ikke må danse, hverken på scenen eller i publikum. Så selv festlig musik, altså nærmest teknokoncerter, har du 400 folk bænket, der sidder og lytter. Så det giver en helt anden oplevelse af sådan noget for teknologi.
1: Altså det her med ikke at måtte danse, kan det virkelig passe?
2: Ja, det kan det. Øh, og øh, en anden ting, altså kvinder må heller ikke øh, synge, øh, det er der nogle øh, loopholes udenom, øh, men, øh, men det er ligesom øh, nogle af betingelserne for at holde de her offentlige koncerter. Øh, der bliver også holdt koncerter i det private, øh, men så er de som sådan ulovlige, øh, og det er med risikoen for at blive anholdt både som publikum og som artist, hvis man sætter dem op. Uh-huh. Ja, men de bliver også sat op i stor stil.
1: Ja, og øh, det er som sagt kl. 18.05, du kan høre hele det her interview, også høre noget af det her musik, som jeg, jeg lover, Lov for, at du aldrig nogensinde har hørt før, og det er faktisk ret så ret, ret udmærket. Hvad er der ellers på programmet? Jo, vi skal blandt andet forbi en øh, postum udgivelse, fordi øh, Leonard Cohen er simpelthen vendt øh, stærkt tilbage fra graven med en øh, plade som hans øh, søn. Øh, Adam Cohen han har produceret og også lavet musikken til, og det er med de sidste optagelser, at Leonard Cohen han, øh, han stod bag og... Øh, den er faktisk ret så, ret så stærk, den her, den her plade, og vi skal lige vurdere, hvorvidt det var en god idé at, at udgive den. Og så skal vi også nørde ned i Leonard Cohens stemme, fordi han går jo fra at have en egentlig ret lys, flot, næsten lidt barnagtig stemme i, i de unge år til at få en meget, meget dyb røst Hvad der egentlig lige præcis er sket med det, det ser vi ud fra nogle klip fra nummeret Susanne, hvordan det ligesom har udviklet sig med hans stemme i løbet af... Årene. og øh, så skal vi lige om lidt tale om et kæmpe fænomen, der hedder Billie Eilish, og øh, det skal jeg sammen med dig, Christian Karl.
3: Velkommen til. Tak skal du have. Tak for at komme.
1: Jamen, det var så lidt, Christian. Og øh, jeg skal lige huske at sige, at du har en, øh, en hiphop podcast på Soundvenue og du er altså fuldt af Billie Eilish her.
3: Ja, helt fra starten? Ja, mere eller mindre helt. I hvert fald lige fra, fra da jeg fik øje på hende. Hun er også en, der var... Rimelig stor blandt teenager og helt unge, før, før voksen verden fik øjnene op for hende. Men fra øh, ja, relativt tidlig stadie, har jeg fulgt den.
1: Og øh, vi skal tale om øh, Billie Eilish lige om lidt. Men jeg har noget med, jeg godt kan lide, øh, kan lide lige at banke programmet i gang med et, øh, med, med et rocknummer. Og det her nummer, det spillede jeg i vores andet program. Og jeg har faktisk ret mange positive reaktioner på det. Det er et band fra Berlin, en duo, det hedder City at Dark. Et nummer, der hedder One by... One. Altså, de er ikke opfundet den uh, musikalske dybe tallerken, men uh, det fungerer meget godt sådan en fredag aften. Så uh, Christian Karl, vi, uh, vi hører lige noget rock roll og så derfra så skal vi tale om det her 17-årige uh, teen-fenomen. Ja. for something. Something never gets
3: me out
4: of
1: at ja, Dark hedder den her Berliner du og One by One hedder sangen, og øh, nu tager vi et, øh, lidt af et sceneskift, nu skal vi nemlig tale om Billie Eilish, som kun er 17 år gammel, hun er ude med en øh, ny sang, der hedder Everything I, I Wanted, og øh, Christian Karl, du øh, ved jo en hel del om hende her, men lad os lige starte med den her sang, hvis vi også skal høre noget om lige om lidt. Er den sådan typisk øh, øh, Billie Eilish?
3: Det synes jeg godt, at man kan sige, den er. Altså, hendes, øh, hendes musik kører jo lidt i to spor. Der er, der er dels de her store, majestætiske dystre og sådan lidt... Ja, en, en hip-hop-anmelder ville måske sige, banger sange, Altså, hvor det virkelig er stormfuldt. Lidt ligesom på hendes store hit, Bad Guy, der er, som hun hittede rigtig meget med i år. Men sådan parallelt med det, og måske lidt overset til en, til en vis grad, så har hun altså også virkelig et talent for at lave de her ekstremt nedbarberede, nærmest lidt øh, skrøbelige ballader, altså... Hvis hendes store sange, de her majestatiske sange, har noget af, af hiphopens eufori og energi, så, så kan hun stedvis være næsten over i sådan noget du ved, Britney Spears Everytime klaverballade. <laughs> altså, vi er helt, uh, vi er helt dernede. Og, og jeg vil sige, den her er klart mest uh, over i balladesiden. Man kan også høre det på hendes vokal, sådan ret Lana Del rey inspireret viskevokal. Men den har også lidt, nogle, uh, lidt mere dynamiske ting, så måske har den lidt en fusion af hendes, hendes to sider til en vis grad.
1: Mm. Og før vi lige øh, hører i hvert fald noget sang, kan du ikke lige til, øh, til de lyttere, der sidder derude, som ikke aner, hvem Billie Ejlis er, lige prøve måske at præsentere hendes, øh, måske hendes udseende?
3: Ja, hendes udseende, hun er også også kæmpestor på, øh, på Instagram, siger, hvor hun, hun i gamle dage hedder hun, where are the avocados på Instagram, nu hedder hun vist bare Billie Ejlis, men hun er den her... Sådan, altså hun har en helt unik stil, som er sådan en ret hiphop-inspireret. Det er meget nogle baggy ting. Samtidig er det meget sådan den der flabbede vestkyst-USA, lidt skater-attitude. Altså meget fuckfinger til dig og, og, og flabbede attitude og, og lidt hiphoppet tøj, som hun så kombinerer med, med alle mulige sådan luksusbrands, altså Louis Vuitton-ting, alle mulige de her designer-ting. Så hun har et meget specielt, specielt look og har været en stor stjerne på, på Instagram det, som i forhold til det, jeg sagde før med de to spor musik, det er jo sådan, at der er jo også den her del af hendes musik, som udtrykker den her ekstremt selvsikre, ekstremt unikke, originale attitude, som, som hun har. Men hun har jo netop også de her andre sange, der viser noget andet, der er bag facaden. Ikke? Så hun, er ligesom, hun passer ned i mange forskellige kasser på den måde. At hun ved virkelig, hvordan hun skal præsentere sig som. Ja, hun er jo nærmest allerede stilikon på Instagram, men hun kan altså også finde ud af ligesom, at, at vise, hvad der er bag facaden, hvor hun taler til mange af de... Tænker er meget op i tiden fra ensomhed, dårligt selvværd, angst, depression, alle de her tematikker, som, som er meget fremme i popkultur, men også bare vel i, i ungdom nu til dags. Altså ja. hun, hun, hun rammer mange punkter her. Ja.
1: Kan man høre det i, uh, i teksten på den her nye single, der er ud?
3: Det synes jeg allerhøjeste grad. Altså den, uh, den handler jo altså, om, ja, blandt andet om, uh, at hun har en drøm om, at hun begår selvmord, men at alle er, er fuldstændig ligeglade, der er ved noget med at hoppe ud af fra Golden Gate Bridge, men, men folk opdager en gang, hun er væk, den slags ting. Også et, et tilbagevendende tema for hendes musik, altså maritne som hun også taler om på, på det relativt store hit Buried a Friend, som var en form for hyldest slash angreb på monster under sengen. Altså det er noget meget med, med Marit og, og, og sådan de sorte, dystre tanker som hun også har lidt ambivalent med, ikke? Fordi at hun er både fascineret af Marit, fascineret af monstre og godt lige at stilisere sig selv som skurk, ligesom på Hiddet Bad Guy, men, men der er selvfølgelig også en, en form for angst, en form for underliggende frygt, som, som går igennem hendes musik.
5: Everybody cry
1: Carl, nu er det jo øh, mange af de her store teenstjerner her, de har jo sådan et helt øh, sangskriverhold bag sig, men øh, jeg ved, alt det lidt anderledes med, øh, med Billy her.
3: Ja, Billy Eilish er jo, altså har jo lavet stort set alle hendes sange udelukkende sammen med hendes bror, Finneas, altså helt, øh, helt den der stil med at lave og skrive sangene alene op i soveværelset og så indspille dem sammen med sin bror. Hendes uh, gennembrudssang, Ocean Eyes, var også uh, lavet sammen med hans bror, jeg tror så altså oprindeligt, den var lavet til brorens eget bane, men så overtog Billie Eilishen så Så det er det i høj grad et, uh, et familieforetagende, hvilket også altså, i, altså, i vores tid er ret unikt i virkeligheden. Ikke? Altså, hun er jo blevet en af verdens største popstjerner i år, men jeg tror ikke, man ser Ariana Grande og Justin Bieber altså, sidde med, med deres bror eller søster og, og, og lave sange op på værelset, og så udgive dem som kæmpe store hits. så det er også en af de ting, der gør hende, gør hende spændende.
1: Så er hun, hvis man lige øh, går en tur på det store internet, der kan man se, at der er mange, måske af sig selv, der beskriver hende ligesom som, øh, som sin generations øh, stemme. Mm. Er, det at tage den, er det at tage den lidt for langt, eller har hun virkelig sådan et impact?
3: Altså, det er jo, det er jo tit noget, folk bliver tit udropt til sin generations stemme. Jeg tror lige i det her tilfælde, og jeg er måske også skyldig, at jeg har skrevet noget lignende om hende hos Sammenu på et tidspunkt, fordi der er, altså, der er bare et andet helt specielt ved hende, altså også Altså, hun er også en, man typisk kan beskrive som en, ikke bare en popstjerne, men en anti pop stjerne. Nogle gange kan hun føle sig lidt som, som dengang, hvor Britney og Christina Aguilera'erne dominerede popverden, så kom der ligesom en Avril Lavigne, der var sådan den der modvægt til det hele, men igen, hvor Avril Lavigne føles også som et konstrukt til en vis grad, der var, der var måske lavet som modvægt af, af, en, af en musikbranche, uden at kritisere Avril Lavigne. Så føles Billie Eilish bare som et sådan, reelt oprør fra, fra bunden af... Og jeg tror, altså for mig var det en ret øjenåbnende oplevelse i, i februar i år, hvor jeg var til hendes, hendes første store koncert i Danmark på Storvega, hvor jeg ligesom tog derind, og fordi jeg, ligesom, man havde mærket det her fænomenet. Billie Eilish synes, hun lavede nogle rigtig stærke sange, men jeg vidste ikke rigtig, hvad man skulle regne med. Og så, altså, jeg kom ind til en oplevelse, altså, ulig noget, jeg har prøvet før eller siden. Jeg har aldrig prøvet så øredøvende en larm. Altså, det var et tæt pakket Storvega, kun, eller næsten kun, unge øh, piger, kvinder, unge kvinder, der stod og skreg, altså så højt. At, altså, jeg havde mine ører, de ringede bare i flere dage efter. Så jeg stod ligesom der aller bag os, sammen med, jeg tror, nogle forældre, og måske en anden anmelder anden, eller to, og ligesom bevidnet det her. Sådan, og det, altså, det føltes virkelig som ligesom, bevidnet fænomenet, ja. Billie Eilish. Synes,
1: det lyder næsten som sådan noget, man forbinder med en boyband Altså
3: præcis, og, og det var også det, der var så, så fascinerende, uden at overtolke i det, så var det lidt, okay, før i tiden så blev der ligesom lavet kunstigt, det her perfekte boyband, du så kunne stå og skrige af. Nu var det virkelig sådan et, et kvindeligt ikon, der ligesom viste en anden vej, som de her, de her unge kvinder op her står og, og skreg af, af entusiasme og eufori over. Mm. Det, var sådan, det var ret fedt at se.
1: Og så er hun altså kun, øh, stadigvæk kun 17 år gammel af Billie Eilish, hvilket er egentlig ret så vildt. Men, øh, altså, jeg har jo en ting, der, der skuer en lille smule, der er ligesom prøvet at læse lidt op på hende her. Og det er jo det med, at når man så læser om hende, så kan man jo se, altså, at hendes forældre, før ligesom har prøvet sig som skuespiller, også så med i nogle tv-serier, men sådan nogle, der ikke har fået det helt store gennembrud, så er det hendes bror, der laver musikken. Hun kommer fra Los Angeles, altså, det er jo ikke bare en kvinde, der sidder i Detroit i en kælder for sig selv. Altså, man har da også lidt, altså er hun virkelig så ægte, som man gerne vil gøre hende
3: til? Uh, ja, der, der stinger du, du, stinger du lige fingeren ind i står der. Altså, det er jo sådan en ting, hvis du går ind på internettet, på, på, på popmusikdiskussionstrådet og fora, at der er mange, der siger, at hun er en industry plant. Og det er sådan et udtryk, man bruger lidt i flæng om en person, der ligesom er... Er fabrikeret til os af musikbranchen øh, for, for ligesom at appellere til måske nogle rebelske tendenser, uden at det, det for alvor bliver farligt. Det tror jeg måske er lidt konspirationsteori, men, men ingen tvivl om, at hun kommer fra en ja, en kreativ familie med, med forbindelser til, til, til showbiz på, på Vestkysten. Mm. Altså, de rapporter jeg har læst fra hendes barnehjem, det føles mere som om, hun bor i sådan en Harry Potter-hus ude i flere etager med underligt legetøj og dukker over det hele, og og en lidt lassefærd tilgang til, til, til opdragelse. Mm. Men det er klart, hun kommer fra en familie med, med forbindelser til, til musik- eller filmbranchen, så, så det er nok ikke den mest uventede vej, hun er gået. Men derfor synes jeg ikke, man kan sige, at hun ligesom ikke er ægte eller er fabrikeret.
1: Vi skal lige nå en, øh, en enkelt sang mere med, nu er det et musikprogram, så det er jo så dejligt, at vi kan få lov til at spille musikken, og ikke bare kun øh, tale om den og kunstneren bag. Og øh, du gav mig jo et par mulige sange, og jeg synes jo simpelthen bare, at de mulige sange, vi kan spille, der må du øh, få lov til at, at vælge en.
3: Jamen jeg tænker, nu hørte vi lidt af en af de, de mere stille i starten, så måske vi skal prøve at høre en af de sange, hvor hun virkelig ligesom tager den her magtfuld, dominerende rolle på sig, som også er noget af det, jeg tror, der er rigtig mange spejler sig i. Det kunne fx være You Should See Me In a Crown, hvis vi har den på lager.
1: Jamen jeg har simpelthen fundet den. Vi, øh, vi prøver.
4: Let my tongue bite my time, wearing a
5: warning sign, wait till the world is mine, visions
1: Ja, hun skulle være død for ikke at høre det. Det var et lidt andet udtryk end første nummer, <laughs> vi, vi satte på.
3: Ja, der blev lige skruet op for lidt wobblebass og uh, lidt af hvert.
1: Det her med, at hun ja, måske er sin uh, generations nye stemme, men i hvert fald har nogle altså virkelig, virkelig dedikerede fans, også på, ja, primært på sin egen alder. Har du måske sådan et, et mere nuanceret eller større bud på, hvorfor det, hvorfor det lige er sådan? Altså, hvad, hvad er det, hun, hun gør? For det er jo ikke kun uh, musikken går ud fra.
3: Nej, det er ikke kun musikken. Det er også altså, det er meget den, også den attitude og de følelser, hun formår at, at kommunikere. Altså, hun er det ligesom den der helt klassiske, der sætter ord på, ja, i hvert fald en del af en generations følelser. Jeg tror, synes, de to sange, vi hørte, er meget godt eksempel på, hvorfor, fordi... You Should See Me In A Crowd, er ligesom... Altså jeg kan ikke lade være med at referere det til hip-hop, fordi der har den her virkelig majestætiske, selvhævdende energi, hvor man føler, at man er den stærkeste, man er den bedste. Og det svinger jo meget godt sammen med den attitude, hun tid de præsenterer, hvor hun ikke gider at smile til kameraet, ikke gider at være den pige, der gør, som der bliver sagt, ikke gider at, du ved, sige sit navn, når læreren råber op. Altså, den her helt fundamentale oprør, som, som måske, der har manglet en, en kvindelig stemme for til unge piger og kvinder. Og Altså, det er den ene side af det, men så samtidig får og hun også, som vi snakkede om i starten, at og, og sætte ord på, på følelser af, af mindre værd, og selvhed og depression, ensomhed i de stille sange. Og sådan, det, det er utroligt for mig er ligesom hendes spændevide. Mm. Jeg tror virkelig, at det, som der er med hende, er, at man føler, at hun forstår ikke kun en del af det, men det hele. Både de øjeblikke, hvor man har brug for at gøre oprør og hæve det sig selv, men også de øjeblikke, hvor man så, du ved, har raset ud og kommer hjem og kigger i spejlet og hader sig selv.
1: Tror du her til sidst, Rasenkarl, at hun er langtidsholdbar? Fordi du, du nævnte jo selv, at Lavigne ikke skal være en direkte sammenligning, men man kan sige, hun hittede jo altså helt vildt, og solgte så mange millioner plader, at hun næsten ikke kunne fatte det. Men hendes karriere gik jo også altså, ret meget i stå, og hun. Jeg gift med forsvaret fra Nickelback.
3: Vi og... <laughs> <De> ruller et... <laughs> de hele tungen skøtts ud nu. <laughs> Ej, om det.
1: Men uh, man kan sige, hun fik jo ikke så stor en karriere, som man måske uh, kunne uh, have smået hende. Hun er i hvert fald ikke sådan, man taler om som en virkelig vigtig artist uh, i dag. Det kan jeg godt sige, at hun er tror jeg. Mm. Tror du, Billie Eilish, uh, det er jo rent gatteri det her, men tror du virkelig, hun kan være sådan langtidsholdbar, også når det kommer til at være så altså, vigtig?
3: Jeg tror det. Og jeg håber det virkelig også. Øh, men grund til, at jeg faktisk føler mig ret overbevist om det, det er også, fordi jeg synes, at der er så mange planer, hvor hun overbeviser, overbeviser på. Altså hendes attitude hendes stil er helt sin egen. Men også hendes musikken er ekstremt stærk, er ekstremt flersidig og, og i mange retninger. Hun laver den selv med sin bror. Altså lige nu har hun jo bare ramt et eller andet helt specielt generationsmoment. Det stopper jo nok sandsynligvis på et tidspunkt, men, men når jeg hører hendes musik, og når jeg ligesom ser, hvordan hun præsenterer sig selv, og hvor selvbevidst hun er, og hvor original hun er på så mange forskellige planer, så føler jeg mig ret sikker på, at, at hun ikke er sådan en, der kommer til at forsvinde lige forløbig.
1: Så kommer vi bare uh, godt omkring uh, Billie Eilish, som er ude med sin uh, nye single, Everything I Wanted. Uh, Christian Karl, uh, som blandt andet skriver og har en uh, podcast på uh, SoundVendium Hip-Hop-podcast, kan du huske at sige. Yes. Mange tak, fordi det kom i studiet. Selv tak. Og øh, før vi skal til øh, noget Leonard Cohen-nørderi, så vil jeg lige spille et lille klip med en efterskoleelev ved navn øh, Samuel. Jeg har jo en lille ting med, at jeg gerne vil lave en, øh, en ultimativ efterskole-playliste. Så jeg ringer rundt til efterskole, og så hører jeg, hvad, hvad de hører af musik. Og øh, indtil videre, der er vi kommet forbi øh, efterklang. Der er en, der valgte Shubi så Så er der en, der valgte Beatles. En, der valgte Rage Against the Machine. Og så er der en, der valgte band, der hedder De Danske. Hyrter. og i dag der kom turen til øh, Viby Efterskole, den ligger på, øh, på Fyn, og jeg talte med en fyr ved navnet Samuel, og øh, det er en rigtig musikefterskole, og øh, jeg har bemærket, at når jeg ringer rundt til de her musikalske, kreative efterskoler, så lever eleverne lidt i sådan en form for øh, tidslomme, hvor de hører musik fra 60'erne og 70'erne, og jeg synes egentlig alt nyt, det går så billigt sikkert er træls, men øh, så jeg spurgte selvfølgelig Samuel, om, øh, om han også mest var til den her til den her ældre musik?
6: Ja, øh, både og. Jeg har en meget øh, varieret musiksmag, øh, så jeg kan, øh, jeg kan godt nyde et godt rapnummer. Mm. Men øh, jeg, kan, jeg føler også, at jeg har mere tendens til at sætte noget mere gamle, og nogle mere lidt drukke på end øh, mange andre unge, som der ikke er så interesseret i musik.
4: Mm.
1: Jeg skal lige, også, lige om lidt, skal du vælge din egen sang, men men i forhold til det her med at have et efterskole, nogle efterskole bands eller sange, som alle ligesom, ikke alle, men størstedelen ligesom øh, hører og dyrker, føler du, der er det på, øh, på Viby?
6: Øh, ja, der er, altså, der, der er jo meget af det, man hører på gangen i højtalerne. Og så er der også øh, meget af det, som, altså, noget, som vi selv spiller, og noget, vi selv laver og spiller i bandsen. Mm. Noget, vi minder meget på gangen, det er... Øh, et nummer, som en fra uh, skolen selv har lavet, faktisk. Okay. Som uh, hedder Keep on Moving af en dreng som hedder Andrew Murphy. Som er lagt op på Spotify med uh, en kændighed her på efterskolen.
1: Så han har det han har det meget fedt gået gå ud fra?
6: Ja, det, det må man sige.
1: <laughs> det er næsten, næsten for meget. Nå, men uh, det er dejligt, dejligt for ham. Hvad med, hvad med sådan noget... Fordi nu bemærkede jeg jo, at nogle af de andre unge mennesker har talt med, at de hørte en masse altså Beatles og Doors og, og Queen. Ja. Øh, er, vi, er vi helt der tilbage i tiden, eller er, der, er det mere
6: måske lidt nyere? Ja, det er trods alt også. Altså, nu når vi også har en musik i på skolen, mm-hmm. så sætter vi også meget ned i ø- musiklokalet, og så er det måske også lidt mere interessant at spille noget af den tid. Ja. Øhm, hvor musikken er lidt mere præget, lidt mere øh, teknik, og noget lidt mere interessant at spille
4: mm.
6: på instrumenter i forhold til mere moderne, som er lidt mere te- teknologisk ja. på computeren. Vi af tiden, så er jeg hører meget band, som hedder The Cooks, som er, det er faktisk en meget moderne band. Mm. Øhm, et engelsk rockband, et britisk rockband, øh, men det lige altså i næste uge, så er jeg næsten sikker på, at det er et nyt band, og... Øh, går det hele
1: tiden. Men øh, ja. vi skal jo vi skal jo lige meget hvad så skal vi jo til det vi skal jo have du skal jo vælge en sang og der er jo stort pres på fordi den sang du du vælger den kommer direkte ind på den her den her playliste som øh, som løbende ja. løbende jeg ja, løbende offentliggør i mit lille øh, program her og der er jo fuldstændig fri leg hvilket man også kan se på playlisten som lige nu både har Rage Against the Machine og Shibuya ja. på. Så øh, så du, du, du giver en bare gas, og så må du også selvfølgelig gerne lige forklare, hvorfor det lige er det nummer, vi, øh, vi skal have med på listen.
6: Ja. Jeg øh, tror jeg, 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 jeg skal vælge det her keeper Moving. Det synes faktisk, det er et pisse fedt nummer. Og føler også at han eller har kæftet til sådan... Ja, jeg synes Jeg synes, det er, en kæmpe står på for til at blive noget. Andrew, i han så, er her. Moving. Har jeg, lige netop. Og han er simpelthen... Han går på efterskolen i går ved og han er super musikansk og, øh, og potentiale til at blive noget stort inden musikken musikkens
1: verden. Fedt. Jamen altså, det bliver jo... Øh, nu får han i hvert fald noget, øh, noget airtime på, øh, på landsdækende radio her, så det er jo en... Øh, det, det er en start, kan man sige, så øh, den giver vi videre til Andrew Murphy og Keep On Moving. Øh, så øh, tak for det, Samuel, og... Øh, ja, han skylder dig en kop kaffe, når han får korte penge for det her, vil jeg sige. <laughs>
0: The summer stopped so suddenly Where did the time go? Out looking for somebody No one like you I know I feel alone with no one to Keep me company Waiting for you to set me free Oh We will be back together someday If we keep on pushing We can't be here We cannot stay Storms are coming It's hard to sit here and wait, yeah We have to go It's just a break So keep on moving 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 So keep on moving New place, new friends and new dreams. Everything is fake Not like it seems Time is moving slower Day by day
1: ja, Nu kommer der et, et ret så markant skifte fra en 17-årig knæg Andrew Murthy, som simpelthen blev anbefalet af sin efterskoleven, det var meget betænkt som det ham, til en Ældre herre, som nu også er død desværre, med noget at indspille, noget musik lige op til sin død, og det er Leonard Cohen. Og øh, den øh, postumet plade, der er udkommet i dag simpelthen, den hedder Thanks for the Dance. Og øh, til at tale lidt mere om den, og øh, Cohen mere generelt, og især hans stemme er jeg meget interesseret i, så jeg kan sige velkommen til dig, Anders Kestansen. Du er tidligere kulturredaktør på AK247, så er du også min kollega her på, på kanalen. Og så er du, jeg skulle lige til at sige Cohen-ekspert, men mm-hmm. det er sådan, det bliver brugt for meget det der ord, ekspert. Mm-hmm. Hvad skal jeg kalde dig? Cohen Affetionado?
7: Ja, jeg lyttet til Leonard Cohens musik rigtig meget. Ja.
1: Og øh, den her plade, mm-hmm. Thanks for the Dance, den kommer jo efter I Wanted Darker, som man ligesom troede var som ligesom troede ville være hans øh, hans sang. Mm-hmm. Men så kommer den her. Ja. Lad os starte der. Hvad synes du egentlig om, om det?
7: Jamen altså, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Det gør jeg ikke. Øh, det sker jo næsten for alle kunstnere, at der kommer altid noget efter, at de, de døde. Og man kan altid spekulere lidt i sådan, motiverne for, hvorfor kommer det her musik. Noget virker mere oplagt end noget andet, og noget virker som det steder gravrøveri. Og jeg synes, den der sidste plade, øh, han lavede, var sådan en, en smuk svanesang, hvor han øh, på et tidspunkt i, i singeludspil siger, I'm ready, my lord, siger han med henvisning til, at han er klar til at tage fra Og det ville jeg synes var rigtig fint, at, øh, at det havde stoppet der. Hmm. For jeg ser jo Leonard Cohn's liv, jo, det, det ser jeg jo kun igennem musikken. Jeg er jo ligeglad med hans personlige liv. Så, så for mig så Leonard Cohn, han er hans værk, og det er hans diskografi, som jeg, som, som jeg er interesseret i. Og for mig var det så en rigtig god afrunding. Okay. Øh, og så er den her kommet. Øhm, den er heldigvis rigtig god. Den <laughs> det er godt. <laughs> øh, det kunne en se... rigtig god plade. Så det kunne være meget værre. Øh. Og, og det virker ikke sådan skrabbet sammen. Det er ikke tale om nogle demoer eller klader, man har fundet rundt omkring. Det lyder i hvert fald ikke sådan. Og det skal jo også siges, at uh, de seneste år, i, da Leonard Cohen var, var i live var en stor del af sådan, øh, den musikalske side af hans karriere, blev varetaget af hans søn, øh, Adam Cohn, mm. øh, som fik det til at lyde godt, og skrev faktisk også øh, meget af musikken, simpelthen. Så lader Cohn egentlig tog sig af, af teksterne, og så gik han ind og, og, og brummede lidt øh, ind over øh, noget musik, som søn har lavet. Og, det, og, og han brummer jo øh, rigtig godt. Ja, det kan Men jeg skal, jeg skal
1: lige, før vi spiller lidt øh, af det, det nye, Anders... Hvordan var det egentlig, du øh, du faldt over øh, Leonard Cohen og simpelthen blev, øh, blev fan?
7: Jamen, det gjorde jeg i 1996. Øh, der skete det, at jeg i, øh, i gymnasiet øh, blev smidt uden for døren, simpelthen, øh, i 2. G, i en engelsk time. Jeg, øh, jeg kan faktisk ikke huske <laughs> jeg kan ikke huske min forseelse, men jeg kan huske, at jeg røg uden for døren, og det, det er pinligt i 2. G. Altså, der er man lidt for gammel til og blive, blive spidt uden for døren. Så jeg sad ude på, på gangen og, og skammede mig. Og så tænkte jeg, jeg blev nødt til at, at bruge den her spilte øh, studietid på noget, øh, der er engelsk relateret simpelthen. Og så gik jeg ned på skolens bibliotek. Og der, der faldt jeg helt tilfældigt over en, en, en samling af Leonard Cohns tekster. Øh, og så sad jeg og bladrede dem for sådan noget rådbrud på min udåd. Og så mens jeg læste, fandt de ud af, det, var, det var rigtig godt, det jeg læste. Jeg blev simpelthen øh, meget begejstret. Der er en sang, der hedder, jeg tror, den hedder Sænger Mors mm. som, øh, som jeg læste gentagende gange og faktisk også teksten til Everybody Knows. Øh, og de to sange gik simpelthen, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til lige at høre, og så har jeg lyttet til...
1: til så han, simpelthen, altså, altså teksterne først, og yes. så derfra musikken? Yes. Hvilket jo yes. også passer meget godt med hans egen karriere.
7: Ja, ja han startede jo som forfatter og, ja. og digter, inden han begyndte at sætte musik til, og det var en god idé. For han fik væsentlig mere succes på den måde.
1: Og øh, det med musikken, der skal vi jo ind på øh, hans stemme, og det kommer vi til, hvor vi skal høre nogle forskellige uddrag af Susanne øh, sunget igennem øh, årene, men og jeg synes også, vi skal have et nummer fra, øh, øh, fra den nye plade. Og du, øh, vi talte sammen lige før vi gik på, og du sagde et nummer, der hedder The Night of Santiago, øh, var, et, øh, var et godt bud.
7: Ja, ja altså øh, det vil jeg meget gerne sp-, øh, have, at vi spiller noget fra jeg skal bare lige sige, at øh, det er Cone, der har skrevet teksten, men den er inspireret af et digt, øh, som mange andre. Hans ting at den inspireret af ham, der hedder Frederica Garcia Lorca. Øh, "Tickle This Walls er også en, en sang, der er hentet med inspiration for den her øh, Lorca. Og det er den her altså også. Men det er Leonard Cone, der, der har skrevet den. Man Han man er kraftigt inspireret. Men øh, jeg vil godt efter fortælle om, hvorfor vi øh, skal høre lige præcis øh, den her. Det er erotisk sang. <laughs> vi prøver. Okay.
8: She said she was a maiden that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies undressed, the broken sidewalk ended, I touched her sleeping breasts, they opened to me urgently, like lilies from the dead, behind a fine embroidery her nipples rose like bread, then I took off my necktie, and she took off her dress, My belt and pistol set aside, we tore away the rest. The night of Santiago, an owl was passing through. So I took her to the river, as any man would do. Her thighs, they slipped away from me like schools of startled fish. Though I've forgotten half my life, I still remember this. Now, as a man, I won't repeat the things she said aloud. Except for this, my lips are sealed forever and for now. And soon there's sand in every kiss. And soon the dawn is ready. And soon the night surrenders to a daffodil machete. I gave her something pretty. And I waited till she laughed. To make a woman sad The night of Santiago and I was passing through I took her to the river as any man would do The night of Santiago and I was passing through I took her to the river as any
1: man would do Det, er altid noget, det er det er sidste uh, Cohen, han, uh, han stod bag det her. Mm. Anders, uh, du valgte lige den her sang, og så fik du lige uh, sagt, hvilket morrede mig lidt, at uh, det var en meget sang.
7: Ja, det er det. Man kan Ruti. næsten ikke høre, at han har været død i tre år. <laughs> øhm, nej, det er en... Uh, jamen, altså, jeg kan læse lidt teksten, men det, det er faldet over, som jeg synes, jeg jo er, sådan, er værd at, at huske, fordi... Ja, det var noget af det sidste, han har skrevet. En gammel mand, der er lige ved at krasse af, han tænker, at han skal få noget ned på papir. Og så i første vers, så beskriver han et erotisk møde, han har haft med en, med, en, med en kvinde, og han beskriver indgående, hvordan han rør ved hendes bryster, og hvordan brysterne, de åbner sig for ham, like lilies from the dead, og hvordan at... Brystvorterne, de, de, de begynder at, at hæve sig, og han, øh, han øh, nærmest øh, drikker fra brystet. Og det var, det var rigtig fint. Men så siger han, og det er så her, jeg, jeg spidsede øre, Though I've forgotten half my life, I still remember this. Altså, man øh, får det indtryk af, at det her det er altså et, et møde, der er langt, langt tilbage i tid. Øh, og han Siger, at han har glemt halvdelen af sit liv, hvad han har foretaget sig. Men det her lille møde, hvor han måske åbenbart et, et, et kvindebrøst, øh, det, det kan han altså stadig gå huske husk på. <laughs> det er sådan, øh, hans <laughs> ja, hans alene Ja, og det, og det, det synes jeg øh, det er fantastisk. Det synes jeg der er ret fantastisk ja. et eller andet sted. At, og og øh, som
1: sådan en som dig, der virkelig har dyrket Kåens øh, øh, tekster og musik, nej. der giver det også meget god mening, at han holder fast i det erotiske til sidst.
7: Ja, 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 helt sikkert. Altså, det, det, det har jo været, virkelig været den, den rødeste tråd, tror jeg, i, øh, i hans, i hans tekst, og måske i forhold til, forhold til hans øh, religion, øh, eller mangel på samme, men så har det absolut været, øh, været det her med, med, med kvinderne, og at han så på en eller anden måde stadig der ligger, som en gammel mand. Jeg forestiller, at han måske er lige ved af, altså virkelig lige ved at og så dukker det der op med den der stuepige, eller hvad hun var, som han lige fik lov til at, at, at se brysterne og røre brysterne på. Det var, det var sgu rart. Det lidt om, om de prioriteter, han har haft i livet, og måske mange mennesker. Det synes jeg er meget smukt. Og så er det selvfølgelig det, at det er sønnen, der sidder og laver musikken. Og, hørt faren og tale, eller hører faren fra graven øh, tale om det her, og har sagt, flot far. Er det, virkelig, er, det virkelig, er det virkelig nødvendigt for dig at fortælle om det her? Men jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt lide det. Og jeg vil igen bare lige sige, at selvom jeg er meget skeptisk over for de her efterdødsudgivelser, så, så er det her det, det, det er ham værdigt. Det, det, det er ikke dårligere, end det, han har lavet tidligere.
1: Nej, så altså, Thanks for the Dance. Men Anders, vi kan lige nå her på det sidste kvarter, inden øh, der er nyheder og... Kom lidt mere ind på øh, Cohens øh, stemme. Og det er egentlig fordi, det er noget, der virkelig har undret mig lidt. Altså hvor meget hans stemme skifter igennem i morgen. Den bliver simpelthen så dyb, og man kan høre til sidst, der synger han jo ikke længere, han, han reciterer. Okay. Og, taler ja. Ja. Bare. Øh, og du har taget nummeret Susanne øh, frem som et, et eksempel på, på det.
7: Ja, det er fordi, det, det, er, jo en, det er en sang, han. Øh, det er muligvis hans største øh, sang. Og det er jo en sang, han har han jo skulle spille alle årene fra, fra, den, fra den, første, den første sang, han indspiller. Så derfor så har vi den i alle mulige forskellige indspillinger. Der kan man virkelig høre, hvordan stemmen bliver, bliver mørkere og dybere og dybere. Og skal vi ikke bare starte med, med starten? Jeg mener, den er fra 67, hvis jeg ikke tager meget fejl. Den, den første. Lad os lige prøve at høre, hvordan den, hans stemme lyder der.
8: Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's happy så en hvad er
1: det for en koven, uh, stem du hører. Uh, <laughs>
7: Jamen, han lyder som en lille dreng, synes jeg øh, Meget øh, naiv øh, Det ved jeg ikke, om han har været Men det er også lige meget Jeg synes, han lyder sådan, meget naiv og optimistisk øh, På grænsen til sådan Lykkelig øh, og, og ren øh, Ja Det er meget, meget fin Og så kan vi tage et øh,
1: Et ordentligt hop Til, øh, jeg tror det er 1994 94, der, ja Hvor der er en øh, Ja, og, fantastisk Hvad er det, den her?
7: Am, der har han da helvedes det. Og det har han. Der <trykket> <trykket> 94 er ikke et godt år for Leonard Cohen. Skal bare prøve? Ja.
4: place
8: near the river can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. She feeds tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her. Man kan i hvert
1: fald høre, at han øh, spillede lidt forkert i starten. Og så, <laughs> så en lille smule out of the key måske. Men, men det, der måske er mest, synes jeg, tydeligt ved det her, det er, at han... Altså, det er vildt at høre udviklingen på hans stemme. Ja. Uh, ved du egentlig, sådan, nu at du har dyrket ham, hvad det egentlig er, der der sker med hans stemme? Er det sådan en aktiv valg, han tager, <laughs> eller er det bare livsstil, der gør, at gøre. den bliver ja. så meget, så meget dybere? Ja, at...
7: det er meget livsstil. Uh, han er uh, altså, der er faktisk også en aktuel dokumentarfilm uh, om ham, og der bliver man også overrasket over, uh, altså, uh, omfanget af, af, af stoffer, han egentlig indtager. Og så har uh, han også været meget glad for Whisky. Uh, så altså, han har selvfølgelig lidt ledet hårdt, øh, presset sin stemme øh, hårdt, men han har også på et tidspunkt, faktisk inden det, øh, altså også selv begyndt at dyrke det lidt, øh, ja. at, han, at han, han fandt en eller anden skønhed, eller en eller anden øh, særkende i den her mørke, dybe stemme. Han har selv udtalt der en dum jeg har set for mange år siden, hvor han blev helt begejstret, da han hørte en indspilling med sig selv, med hvor, hvor mørk og, og dyb hans, hans stemme er blevet.
1: Ja, for det er også interessant, det er jo, går ud fra, at faktisk det, mange forbinder med Leonard Cohen, det er den ja. seneste
7: stemme, egentlig. Ja. Ja. Øhm. Ja, for, ja, for når man hører den første igen, det, den er jo ikke specielt dyb eller mørk, eller sådan noget. og han lyver lidt, fordi i den sang, der Tower of Song, som er fra I'm Your Man-pladen, som er fra 88, som er inden det her, uh, First, you Ta- First you Take Manhattan den er, er hittet det store hit derfra, Der, der synger han, uh, I was born like this, I had no choice, I was born with the gift of a golden Wood. Voice Og det passer jo ikke. Altså, det er jo ikke medfødt, at han har den her mørke, dyster stemme. Men i hans senere år, når han sang den sang, altså når han synger den linje der, så begynder publikum bare at, at bryde ud i jubel, uh, Fordi det blev han sådan trademark hen ad vejen, ikke?
1: Jeg så et interview, måske faktisk fra Nors TV, der havde en, øh, et klassisk YouTube-øjeblik, hvor han faktisk blev spurgt ind til det her med stemmen, og så, så svarer han bare, at It's gotten a million cigarettes
7: deeper. <laughs> og, 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 det, og det er jo rigtigt. Og man, og man kan høre det med mange sanger. Han er jo ikke den eneste. Man kan, man kan næsten tage mange af de her klassiske sange, Selv vores kære Kim Larsen fik jo også meget, meget mere af stemme. Mm. Man kan virkelig spille For det der du 94, ja. hvor han spiller den mega langsomt. Han spiller forkert, og, og han synger virkelig grødet og dybt. Mm. Men så i 2014 hvor han er på den her en eller anden lang afskedsturné, han skal ud og tjene nogle penge, fordi der er en, hvis er en revisor, der har med alle hans penge, om det er han nødt til at kunne ud og tjene nogle. Men han er faktisk i rigtig god form. Uh, han, kommer altid, han kommer løbende ind på scenen, kan jeg huske, at jeg så ham i, i forum. Uh, og han er begyndt også at flytte med buddhisme og sådan noget. Det har han gjort lang tid og sådan, og, og sådan Det er som om, han er kommet bratkølet. Og, og selvom han stemme jo ikke er blevet lyser, så er den ikke lige så grødet. Lad os prøve at høre. I, jeg tror, det er Life at Dublin-pladen. Ja,
1: Dublin.
8: and takes you down to her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her and you know she's half crazy That's why you wanna be there She feeds the tea and oranges that come all the way from China and
4: just When
8: you mean to tell her that you haven't Ja, Anders
1: øh, Anders Christiansen, nu har vi haft øh, Susanne-nummeret tre gange i tre forskellige øh, mm-hmm. versioner men der er jo den mærkelige øh, krølle på halen, som øh, du kan fortælle meget mere om, nemlig at der findes en helt anden udgave af det her nummer som ikke er med, øh, Lena Cohen ikke rigtigt?
7: Jo det det, det er den underlige historie med det det nummer der, Suzanne, og som er sådan lidt mærkeligt i forhold til, hvordan man, (laughs) hvordan sangen plejer at at, at få et liv, fordi inden Leonard Cohen selv udgiver sangen, så er der faktisk en, der hedder Judy Collins, der indspiller den, og udgiver det faktisk inden Leonard Cohen. Og det er der nogen, der ved. Hvis man ved lidt om Leonard Cohen, så ved man godt det. Men der er faktisk også nogen endnu før, Uh, Judy Collins, som, som indspiller den her sang. Jeg, jeg, jeg er ikke helt klog på, hvorfor at han, øh, at han selv venter så lang tid med at, med at men den er faktisk indspillet i 66 af nogen, der hedder Stormy Glovers. Mm. Uh, som simpelthen har indspillet uh, Susanne. Og, 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 og vi kan høre det lige om lidt, fordi uh, uh, ja, uh, det, det er jo godt Cohen, han valgte at indspille den, vil jeg sige. Men altså, der er ingen, der kender det band i dag. Og man kan sige, at de har jo virkelig brændt i straf-sparet. Ja. Altså, de har haft et, et, et giga hit. Det viser jo at blive et, et, ja. en evergreen. Og de har havde savretten til den sang. Og de er fucket op. De fuckede det fuck simpelthen op. Jeg har aldrig hørt om, om det her før, men
1: det er det ret vildt at få sådan en sang stukket i hånden, og så altså ikke gøre det til, til noget stort. Ja. Men øh, når vi hører det, kan det måske være, at vi, <laughs> vi, får, vi får svaret. Ja.
7: Hvad var det, de hed igen? Stormy Clovers, tror jeg, det hedder.
1: Vi prøver. Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke, øh, der var sådan en sjov øh, harmonisering her. Ja. Fordi, måske ikke helt, helt vellykket. Nej. Det vil også, kan jeg sige det.
7: Ja, yeah. yeah. mig.
1: Det er man selv om, <laughs> men det bliver afslaget ikke øh, til noget hit. Men øh, altså, jeg vil bare lige sige øh, sig tak, fordi du lige øh, var forbi studiet her. Og så synes jeg, øh, op til nyderne, vi lige skal høre et nummer fra den nye plade. Og øh, det er nummer to, der hedder... Øh, Moving on, og det var altså min kollega Anders Christiansen som med i studiet.
8: of the war. I ditched them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Mural the view. Now you're gone. Now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue. Who's moving on? Who's kidding who? t-shirts, and your evening wear, as for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more, and now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you, who held me dying, pulled me through, who's moving on, who's getting who?